0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 26 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos a este capítulo 26 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre el X-sync. Eh, dicho, de otras palabras, es bueno es la velocidad con la que nuestra cámara puede sincronizar con un flash. Eh, Quiero hacer un poquito de, de, pues, de historia y de revisar, repasar eh, de una manera breve cómo funcionan los obturadores, ya que está muy re relacionado la manera en que funciona un obturador con el tema de hoy. Entonces, para empezar vamos a, a decir que eh, existen dos tipos de obturadores. Uno es el obturador de plano focal y el otro es el obturador de hojas o de diafragma. El obturador de plano focal, vamos a imaginarnos dos cortinas, eh, una ventana con, con dos cortinas. Eh, la primera cortina vamos a imaginar que está cerrada totalmente, tapando la ventana. Y la segunda cortina vamos a imaginar que está abierta y bueno, está guardada del lado izquierdo de nuestra ventana entonces, bueno, pues no entra no entra luz a través de esta ventana y de igual manera eh, en una cámara estas cortinas protegen de que no entre luz a, al sensor o bueno, anteriormente a donde iba la, la película eh, cuando nosotros disparamos eh, la cortina cerrada, obviamente también hay un espejo, eh, el espejo no lo vamos a mencionar aquí porque no es tan importante, hablemos de las cortinas cuando disparamos, lo que pasa con la cortina cerrada es que se va a ir abriendo poco a poco de izquierda a derecha y eh, se va a mantener abierta por el tiempo que dure nuestra exposición de nuestra fotografía, cuando termina el tiempo de esta exposición la cortina que, que estaba abierta y guardada del lado izquierdo eh, se va a empezar a cerrar igualmente de izquierda a derecha eh, bloqueando nuevamente la luz que que llega hacia el sensor eh, anteriormente cuando cuando disparábamos bueno pasaba todo este proceso y eh, necesitábamos cargar nuestra, nuestra cámara análoga para eh, preparar nuevamente las, las cortinas a su, a su estado inicial. Hoy en día, bueno, este movimiento ya es, ya es automático y casi, bueno, pues todas las cámaras lo hacen inmediatamente después de, de cada disparo. También eh, las cámaras de antes, eh, casi la mayoría de las cortinas eran horizontales, eh, muchas hoy en día ya son eh, verticales ya que es pues más poquita la distancia y se pueden se han ido obteniendo velocidades más rápidas de, de sincronización antes estas cámaras de, de, de plano focal eh, pues sincronizaban con velocidades de un sesentavo de segundo algunas eh, con un treintavo de segundo las más rápidas sincronizaban con un 125 de segundo pero bueno, el promedio y, y el ex-sync el estándar para las cámaras análogas de antes era de un sesentavo de segundo vamos a hablar rápidamente del otro obturador eh, que se llama el obturador de hojas o obturador de diafragma o mejor conocido en inglés como Leaf Shooter este obturador Funciona con un grupo de, de navajas eh, muy parecidas a las a las navajas eh, que hacen que el diafragma abra y cierra Solo que en este caso, bueno, están situadas también dentro del lente Y eh, estas, estas navajas son las que permiten eh, que entre luz a, al sensor o bueno, al, a la a la película y bueno mientras mientras estamos encuadrando mientras estamos viendo a través del lente estas navajas están abiertas obviamente para, para permitir que pase la luz a, a través del lente cuando tomamos una foto el obturador se cierra totalmente antes claro de que se levante el espejo y, y, y antes de, de ajustar el diafragma se cierra totalmente y se vuelve a abrir para permitir ya la entrada de luz eh, por el tiempo específico que, que nosotros indiquemos con este tiempo con este tipo de lentes podemos sincronizar nuestro flash con cualquier velocidad aquí dependemos de la velocidad que tenga marcada el lente o, o nuestra cámara que normalmente la, la velocidad promedio. En este tipo de obturadores es de un ochocientosavo de segundo Por ejemplo las cámaras Hasselblad Utilizan este tipo de lentes Este tipo de obturadores Y bueno, como cada lente tiene su obturador integrado Pues esa es otra de las razones por la cual La óptica de Hasselblad es tan cara Entonces bueno, con, con un poquito de de, de historia, de, de repaso acerca de los obturadores eh, vamos a hablar de los obturadores de plano focal que son como los que nosotros tenemos en nuestras DSLRs y en donde la velocidad promedio de sincronización es de un 250, un 250 de segundo y en algunos casos, como en la Rebel XT, es un 200 SABO de segundo. La velocidad con la que podemos sincronizar el flash eh, con, con, las, con las cortinas, con el obturador. ¿Qué, ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizamos un flash externo e intentamos sincronizar nuestra cámara, digamos, con un 500 SABO de segundo? Eh, lo que va a pasar es que eh, mientras el movimiento de las de las navajas, de las cortinas, es muy rápido para una velocidad de, de un 500 sabo de segundo y en ningún momento está abierto totalmente las dos cortinas para permitir que en ese preciso momento sincronice el flash y destelle el flash eh, lo que pasa cuando utilizamos velocidades más grandes es que utilizando flash o queriendo sincronizar un flash a altas velocidades bueno pues vamos a encontrar eh, que se que se van a marcar las cortinas o que el flash solamente va a iluminar una pequeña raya ya sea horizontal o vertical dependiendo de cómo sean nuestras cortinas en nuestra cámara entonces por eso es por la que todas las cámaras vienen, especifican con qué velocidad puede sincronizar la cámara. Y bueno, no sé, se preguntarán por qué querríamos sincronizar eh, nuestros flashes con mayor velocidad. Eh, ahorita se me ocurren eh, tres tres cosas, tres situaciones. La primera es oscurecer los fondos y los cielos. Eh, podemos lograr trabajar con podemos al trabajar con velocidades muy altas como un 800 de segundo es, es más fácil obtener cielos más azules o los fondos trabajando en, con, luz, con luz natural podemos hacer que se oscurezcan un poco claro tendríamos que rellenar a, a nuestro sujeto con, con un flash externo eh, otra situación sería para trabajar con diafragmas muy abiertos en plena luz del día, ¿no? Por ejemplo, trabajar con con un f 1.4, por ejemplo, en plena luz del día a veces eh, no sé la, la velocidad más grande de de la velocidad más alta eh, como con un cuatro milésimo, un ocho milésimo de segundo, bueno. En esas situaciones pues ya no sincroniza nuestro flash Entonces si queremos trabajar con velocidades muy altas y diafragmas muy abiertos Pues es otra de las razones por las que querríamos sincronizar nuestra cámara y nuestro flash con mayor velocidad Y la, la otra que se me ocurre, la verdad esta nunca la, la he experimentado Pero eh, se me ocurrió ahorita que estaba preparando el programa es para congelar la imagen de un líquido como, como puede ser un, un splash o como se han visto fotos en donde eh, se vierte por ejemplo leche sobre, sobre un cereal tal vez o o donde se vierte vino tinto sobre una copa, entonces eh, me quedé con la, con la la con la duda y con la curiosidad, voy a a tratar de, de hacer una prueba para ver si, si este método funciona para congelar eh, la imagen así de, de un líquido. Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr trabajar con, con estas situaciones anteriores que, que les mencioné? Pues hay varias técnicas. El uso de, de filtros polarizadores nos pueden permitir trabajar con uno o dos pasos más de apertura. Eh, también otro ejemplo, podríamos utilizar un ISO muy bajo, como un ISO 25 también para tratar de trabajar con diafragmas más abiertos pero bueno, lamentablemente la mayoría de las DSLR pues los rangos de, de ISO van de, de 100 a 1600 entonces aquí sería bueno que, que se empezaran a hacer cámaras capaces de trabajar con ISO 25 o incluso hasta un ISO 12 ¿no? pero bueno este, la técnica de la que vamos a hablar de hoy consiste en, en utilizar un flash externo capaz de sincronizar con nuestra cámara a altas velocidades eh, pues las, las velocidades promedio de las cámaras de ahorita son de un 4 milésimo de segundo hasta un 8 milésimo de segundo no entonces con un flash externo eh, podemos lograr eh, que sincronizar sincronizarlo hasta con, con velocidades de, este, de hasta un ocho milésimo de segundo para hacer esto necesitamos un flash especial un flash dedicado eh, afortuna, afortunadamente ya es muy común en, en hoy en día estos este tipo de tecnología en los flashes y eh, se llama fp flash así con con las sílabas F y P, eh, que significa Focal Plane Flash o simplemente High Speed Sync. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, pues eh, técnicamente el flash destella de forma estrobos, estroboscópica, casi continua, mientras dura la exposición de nuestra fotografía. Entonces, eh, de esta manera, destellando así los flashes, ya no tenemos el, el problema que existía antes de que se, se marcaban las cortinas de la cámara ¿no? ahora como es una iluminación casi continua, eh, pues nos permite trabajar con estas altas velocidades y los modelos más recientes de los Speedlights de Canon y de Nikon cuentan ya con esta función yo tengo un, un Speedlight 550 de Canon no es un modelo muy nuevo es un modelo que eh, pues salió hace unos 4 o 5 años y ya traía esta función entonces estuve revisando por ahí las páginas de, de canon y, y de nikon y los modelos más económicos eh, cuentan cuentan ya con esta función entonces este les quería platicar unas unas imágenes de ejemplo eh, el, bueno, si el podcast lo, lo bajaron a través del iTunes eh, Les recomiendo que, que se metan a mi página Es www.memoflores.com Diagonal podcast Y bueno, ahí se van a encontrar eh, con el capítulo de hoy Que es el capítulo 26 Y eh, viene, bueno, obviamente de lo que hablamos Y voy a poner un link a cinco fotografías 5 eh, o 6 no 5 fotografías voy a poner un link a 5 fotografías que fueron tomadas utilizando eh, esta técnica y bueno este en general eh, sincronizando con con velocidades altas para que puedan ver el efecto de de, de cómo de cómo lucen ya las imágenes entonces bueno eh, eh, hay cinco fotos en la primera eh, si están cerca de su computadora eh, ustedes podrán ver es un cactus en primer plano y esta foto bueno en, en, en las en la página que, que puse de ejemplo eh, también viene la información exif de la, de la foto o de, esto es la manera con que lente fue tomado, con qué velocidad y con qué diafragma. Entonces, en esta foto eh, de este cactus, ustedes podrán ver que se tomó eh, la exposición, se hizo con un dos, mil, un dos milésimo de segundo y el diafragma estaba totalmente abierto. Eh, F1.4 estaba trabajando con un lente de 50 milímetros 1.4. Entonces esta velocidad, eh, perdón, este diafragma, yo quería tomar esta fotografía con, con mi diafragma totalmente abierto, eh, haciendo la, la exposición de la luz en el fondo, eh, pueden ver, es una foto en, en, en los cabos, pueden ver el, el golfo de cortés eh, de fondo que se ve sumamente borroso. Entonces yo quería lograr este efecto, yo quería que el fondo se viera lo más borroso posible, y por eso es que utilicé una apertura de F1.4 cuando yo hice esta 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 foto con la luz natural que había se veía muy feo eh, el sol estaba muy arriba y el cactus se veía con muchas sombras se veía eh, se veía hasta muy oscuro eh, porque el, el mar que tenemos de fondo la arena que tenemos de fondo es, es, era como más brillante y el cactus eh, parecía muy oscuro se veía la verdad no, no era una foto que, que, que me gustaba en ese momento entonces bueno pues pensé en rellenar eh, darle un poquito de iluminación al cactus y pues bueno eh, monté mi flash encima de la cámara y lo, lo sincronicé, a, a, la puse en el modo para sincronizar a, a alta velocidad y de esta manera pude sincronizar mi flash a un dos milésimo de segundo y eh, para poder diafragmar un F1.4. Si se fijan, eh, ahí las espinas en el cactus eh, reflejan unas sombras eh, muy, muy pegadas a las mismas espinas. Esto es porque el flash estaba, bueno, arriba de de la cámara y estas sombras fueron causadas por el flash la segunda foto es otro cactus la situación muy parecida en este caso cambié de lente tenía un puse un lente gran angular de 20 milímetros f2.8 y la, la apertura máxima bueno de 2.8 eh, la, la, la puse y eh, tuve que utilizar una velocidad de un 2500 abo un 2500avo de segundo para poder utilizar un F2.8. Lo mismo, tomé, hice las pruebas, eh, no me agradaban del todo. Hasta que rellené con el flash el cactus, me pareció muy, muy padre el, el efecto que, que dio. La siguiente foto, la tercera foto, es otro cactus. Este es en Puerto Peñasco. Y eh, en este caso traía un, un lente de 24,85 milímetros en el cual la apertura mínima era de F3.5. Entonces eh, pues dejé ese valor F3.5 y el, el fondo eh, se tenía que, que digo para, para, traba, para que estuviera bien expuesto ten, tenía que darle una velocidad de un 1600 abo de segundo. Eh, para que estuviera balanceado. Otra vez el, el cactus tenía sombras eh, pues desagradables, entonces tuve que utilizar un flash de relleno para que luciera así esta foto. Eh, la cuarta foto, eh, en este caso ya no ya no utilicé esta técnica de FP eh, o high speed sync flash. Ya es esta es otra eh, pues utilicé la, la velocidad máxima con la que puedo sincronizar la cámara eh, es, Esta foto la tomé con una 20D, me parece No, con la con la 10D Esta cámara la fue tomada con una EOS 10D Y eh, sincronicé el, el flash con un 250 de segundo Porque quería que el cielo se viera muy azul es una foto de, de una una modelo que tiene unos, unos zapatos, este pues unos tacones y está eh, como a punto de patear un, un balón de fútbol. Entonces eh, los colores son, son muy saturados, muy contrastados. Entonces esto lo logré utilizando un flash de relleno muy potente eh, que me logré diafragmar un f16 con, con este flash tan potente y para dramatizar un poquito más los colores del cielo pues utilicé la velocidad más rápida que pude en mi cámara que fue un 250 de segundo y eh, la última foto es, es un caso parecido eh, también esta cámara fue tomada con la con la 10d eh, también quería oscurecer por ahí, el, si lo hubiera tomado con una velocidad normal como un sesentavo de segundo y, y un f8 o un f5.6, hubiera tenido, si de por sí se ve, un poco claro el fondo. Estamos hablando de la quinta fotografía que es una modelo. Eh, es una foto horizontal, eh, está la modelo en primer plano y en segundo plano está una ...una playa bastante grande... ...en este caso eh, teníamos una contraluz... ...entonces por eso el cielo se ve tan claro... ...si ven del lado derecho de la fotografía... ...el cielo se ve casi blanco... ...y del lado izquierdo se ve... ...un poquito azul el cielo... ...entonces esta foto... ...bueno fue tomada con, con un doscientosavo de segundo... ...el diafragma que utilicé... ...fue un F18... Aquí lo que me llamó la atención es que utilicé un ISO 200, la verdad no, no recuerdo por qué, por qué puse este, este valor, seguramente lo dejé por, por equivocación, pero un ISO 100 eh, tal vez me hubiera dado mejores resultados, un ISO 100 con un 250 de segundo y a lo mejor con, con un F16 me hubiera podido oscurecer también un poquito más, más el fondo. Ahora, eh, tal vez si lo hubiera oscurecido un poquito más, podemos ver por ahí unos árboles también en el fondo. Y bueno, esto es ya lo más probable es que ya hubiera perdido detalle totalmente y se hubieran visto negros totalmente estos árboles que, que utilizando estos valores, bueno, alcanzaron por ahí a, a tener algo de detalle y se alcanzan a ver verde oscuro, pero bueno, se alcanza a ver por ahí el detalle. Entonces, bueno. Eh, pues estas son las cinco imágenes que, que tengo de ejemplo. Ya saben, las pueden ver en eh, www.memoflores.com diagonal podcast y en la, en la entrada del capítulo de hoy, que es el capítulo 26, van a encontrar un link ¿a? que los va a llevar a, a estas imágenes de ejemplo. Entonces... Eh, pues bueno, ya, ya saben que me pueden escribir, mi correo es info. info.memoflores.com eh, Pueden participar en los foros, eh, me da gusto que la gente esté participando eh, Y pueden seguir haciéndolo, es www.memoflores.com Y bueno, pues esto fue todo por hoy el capítulo 26 eh, Yo me despido, gracias por escucharme y nos vemos la próxima Bye